2: Delta. Sous le bandeau Émission numéro 40. Ben oui, hey, on est déjà rendu à 40 émissions. C'est assez, euh, assez fou, merci. Euh, un grand merci à tout le monde de nous suivre depuis maintenant. Je crois, Sylvain, ça fait combien de temps qu'on fait ça Ça fait deux ans à peu près qu'on qu fait ces émissions-là Deux, trois ans
3: Ça fait trois ans déjà. Oui, c'est ça. Donc, on, on a commencé comme apprenti, maintenant on, on s'en va vers notre compagnonnage en termes de d'animateur de, 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 de radio.
2: Exact! <rire> Mais ça va ça va super bien. Écoute, on, on prend du galon et tout ça. Je suis très, je suis très heureux de tout ça. By the way, aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué. Euh, dans mon studio, j'ai tout... On a tout euh, refait à la maison, en fait. Le sous-sol est en train de se transformer en vrai studio de radio. Euh, j'ai tellement hâte de vous revoir, en fait, bientôt, euh, mais après le confinement, quand qu on pourra faire notre émission ensemble, euh, dans la, la même pièce, j'ai tellement hâte, parce que je suis en train de tout reconstruire. Euh, donc là, euh, ben, vous le voyez un peu, euh, on a, on a, on, vous voyez une partie du studio là, qui est quand même toute nettoyée. Le, on, là, on va voir l'autre côté, ici, que je suis en train de euh, on va s'installer, en fait, on a commencé, euh, moi et ma douce Chloé, euh, à essayer de trouver du bois de grange. Donc, je vais je me faire un beau mur avec du bois de grange en arrière, euh, faire quelque chose vraiment très stylé euh, pour qu'on fasse nos émissions en direct euh, à la caméra, dans un, dans un beau décor, finalement, de, de studio, de, de, de radio-télé, finalement. Euh, on est rendu là. Je crois que les gens aiment ça nous voir, euh, nous voir interagir dans nos dans émissions. C'est bien le fun d'écouter des podcasts euh, avec nos écouteurs pendant qu'on on fait nos, nos travaux et tout ça, mais les gens aiment ça aussi, nous rencontrer, nous voir de. Ils ne peuvent pas nous voir de sais ils ne peuvent pas nous voir face à face, mais au moins voir une, notre petite binette, euh, c'est quand même agréable pour eux. Donc on, on améliore le setup, euh, puis c'est une, une belle évolution euh, de plusieurs. C'est ça, hein? Tu vois, ben merci, Claudia, de, de profiter du de podcast. Je me sens entendu en double. Mais euh, c'est ça, ça qui est le fun, finalement, de, de voir cette belle évolution-là. Même le, tantôt, tu parlais de, bon, de, de l'apprenti, du compagnon qu'on fait des émissions, mais ça, ça va même à, à, à la technologie Internet pour, pour euh, l'écoute du podcast. T'sais, au départ, moi, je me rappelle quand j'ai commencé à faire du podcast, il y a plus de dix ans de ça, c'était du MP3, on... Les gens, on ne voyait pas nécessairement, mais là, il y a une évolution. Puis avec Facebook Live, comme qu'on l'est présentement, avec, avec YouTube euh, aussi, ça nous permet euh, de, de, de pousser, d'emporter notre pierre un petit peu plus loin, puis d'offrir de, 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 un petit peu plus aux gens. Puis euh, je trouve ça le fun, fait que je trouve ça le fun aussi de, de votre participation là-dedans tout ça. Euh, donc, on va voir, on va J'espère qu'on est capable de faire au minimum deux autres années, Sylvain. Euh, euh, de la manière qu'on est parti, je pense qu'on est capable de faire ça. Là.
3: Euh, ça devrait, puis euh, on prend de l'expérience, on devient euh, de plus en plus euh, mieux, ouais. hein, expérimenté, puis peut-être que dans deux ans, l'émission va parcourir le monde encore plus loin.
2: C'est ça, c'est ça. c'est ça À l'infini, plus loin encore. Ta -ta -ta, ta -ta -ta -ta. Mais euh, c'est ça, fait un, un gros bonjour à tout le monde qui nous écoute présentement. Euh, Sylvain, toi, comment ça va? Comment s'est passé ta semaine?
3: Oui, ça a été très bien. Beaucoup, beaucoup de formations euh, que j'ai données en ligne cette semaine. Oui. Et en plus, euh, pour m'amuser, bien, j'ai travaillé dans les, euh, les règlements et constitutions de notre grande loge. Alors, oui. euh, ce fut un travail laborieux et, et très pointu. Alors, euh, voilà, c'est ce que a occupé ma semaine de confinement et bien sûr... De m'occuper de mon amoureuse, de prendre des grandes marches puis euh, <rire> faire toujours euh, du travail intérieur.
2: Hey, euh, tu apportes un point intéressant euh, pour les auditeurs qui se disent, c'est quoi ce règlement de de grande loge? C'est quoi cette affaire-là?
3: En fait, c'est euh, l'esprit, c'est la direction de la grande loge. Euh, c'est euh, ce qu'on se donne comme règle à suivre. Euh, c'est pas nécessairement la loi comme telle, mais euh, c'est euh, les règlements de de la grande loge, voilà. Tu <rire> tu me prends à court, ah, comme ah,
2: Vraiment, ça. Vraiment, c'est
3: l'esprit du pourquoi on s'associe et euh, les directives qu'on se donne pour maintenir un certain ordre ouais. puis euh, veiller à une application qui est rigoureuse.
2: C'est exactement ça. exactement ça Merci Sylvain. Euh, Claudia. Euh...
1: Allô! <rire> Allô!
2: Comment ça va? Ça va toi? Ça
1: va bien.
2: Oui, comment s'est passée ta semaine?
1: Moi, j'ai eu une belle semaine. Mon, mon, mon highlight, c'était vraiment les belles marches qu'on est allé prendre. Ouais. Euh, on en a fait pas mal tous les jours cette semaine. Et puis, euh, ça fait vraiment du bien de bouger comme ça.
2: Ouais hein? Puis... Pis... Là, puis en plus, là, il fait de plus en plus beau aussi. En tout cas, au Québec, là, pour nous, là, on commence à avoir des, des, euh, des belles températures. Là. Moi, je sais qu'aujourd'hui, nous, on est allé, moi et ma, ma conjointe, on s'est fait euh, notre dîner à l'extérieur euh, sur notre belle table de pique-nique euh, au beau grand soleil. On, on, a, on a dégusté des excellents bagels, le fromage à la crème et saumon fumé. Là. Donc, c'était sensationnel pour moi. Là. Fait que euh, je, dois, je dois avouer que se promener dehors à la marche, là, ça, ça doit être pas mal le fun aussi. Là.
1: Oui, c'est vraiment beau. On n'a pas loin de chez nous, on a un grand parc avec un petit lac et puis euh, on s'est promené. c'était vraiment magnifique. Et puis cette semaine, c'est ça, je commence ma semaine de vacances et là, il annonce beau, fait que ouais. là, c'est prometteur, je vais pouvoir sortir, prendre du soleil aussi.
2: Nice, nice. Là, c'est particulier quand même, tu prends des vacances durant le confinement. C'est euh, dur. Qu'est-ce que tu dis Yves?
4: Je veux des explications. C'est ça, tu... il y a des <rire> gens qui
2: veulent des explications, Claudia. Qu'est-ce qui se euh, passe?
1: Il me restait des vacances à prendre cette année. Donc, euh, genre, genre, je prends une semaine cette semaine, je vais prendre une autre semaine au mois de juin. Ah. Et puis, euh, c'est ça, je vais profiter de faire toutes les choses que j'ai pas le temps de faire habituellement. Et puis, euh, je suis contente d'avoir du temps. Récemment, durant la journée, j'étais plus au travail euh, de la maison, bien sûr, mais quand même. Et puis, euh, je suis contente de pouvoir aller profiter de l'extérieur un peu. Ça me tente, ça me manque. J'ai comme ce, ce goût-là d'aller me promener dehors puis de profiter du soleil, là. Ouais. Donc, je vais en profiter pour y aller euh, quand il est à son plus chaud euh, dans l'heure euh, du midi.
2: Euh, je suis bien d'accord avec toi. Nous autres, de notre côté, on fait, on essaie aussi de faire le plus possible de marches. On va, euh, en fait, on a fait pas mal toujours des marches en autour de notre quartier, mais un moment donné, j'ai décidé de, de prendre mon auto pour aller visiter d'autres quartiers, puis faire des marches là-bas. Puis des fois, quand je suis capable de voir des frères et sœurs, ben, euh, je les appelle, je disais, ah, il faut juste sortir vite, vite dehors, je vais faire à deux mètres de distance, tout le monde faire des coucou. Puis finalement, on a une petite conversation, puis après ça, on, on continue à marcher. Là. Mais c'est important de marcher, c'est important d'essayer de, 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 de rester le plus possible en forme. Là. On peut pas toujours rester dans notre cabinet de réflexion à l'intérieur, puis euh, rien faire de là. Un moment donné, il faut qu'on sorte faire des petits voyages, aller goûter à l'air, ça peut faire du bien aussi. Là.
3: Et là, on a un nouveau co-animateur avec nous cette semaine,
4: euh, Franco. Oui,
2: bien écoute, un nouveau co-animateur qu'on va présenter, euh, notre frère Yves. Yves, comment ça va?
4: Ça va très bien, merci beaucoup. C'est la première fois, effectivement, que je participe à votre émission. Je mm -hmm. l'entends à l'occasion, c'est le fun d'entendre votre voix, puis... Comment, comment, depuis le début aussi, vous êtes plus déposé comment ça se, comment ça s'organise, puis le chemin que ça prend aussi. Donc ça, je trouve ça bien belle fun, alors merci de m'avoir invité.
2: T'es-tu en train de nous dire qu'on était une gang d'énervés avant, c'est ça? Là, ou... Non,
4: mais comme n'importe quel métier en tant qu'apprenti, on n'est pas aussi déposé que quand on en apprend la maîtrise au fur et à mesure de... que le forgeron forge.
2: Oui, oui. Bien, Boursy c'est plus difficile, par exemple. Lui, il est encore à la première phase. Il faut, faut, faut le pardonner aussi. Là. Mais elle fait comme tu l'as toujours un éternel apprenti,
4: pardon.
3: L'important, c'est de passer d'abruti à apprenti. <rire>
2: ah, ben moi, je suis pris là. Moi, je suis encore au grade d'abruti Ça, ça, pas, n'ai pas, pas changé mon épistin. <rire> ben, écoute, merci, Yves, d'être parmi nous. Très content de t'avoir avec nous. Ça fait quand même un bon bout qu'on se connaît. Fait que je crois que ce soir, en fait, ce midi, on va être capable de bien bien partager nos euh, connaissances ensemble. Donc, euh, je suis très heureux de t'avoir parmi nous. Et euh, oui. mon, frère, mon frère Sylvain, est-ce que tu dois faire la présentation de notre, euh, de notre cinquième personne qui va être parmi nous aujourd'hui?
3: Ben oui, on a une invitée très spéciale aujourd'hui. Et c'est en mars 2014 qu'elle signe son premier roman et ses premiers articles dans la presse. On la surnomme La guérisseuse de Marseille, mais c'est le livre qu'elle a écrit. Donc, son premier livre, en fait, aux éditions de l'armata. Euh, le succès qui fut euh, quasi immédiat et c'est avec euh, logique qu'en février 2014, elle va sortir son, euh, son deuxième livre, La vibration maçonnique en auto-édition qui sera régulièrement augmentée euh, au fil des années. Donc, il a commencé avec 79 pages, aujourd'hui, il en comporte 210. Et en mai 2015, elle signe un nouveau roman, Fumée aux éditions euh, du désir qui sera réédité et remanié dans une version luxe fin novembre 2016, puis en février 2016 sort son roman « L'anneau de Dieu » aux éditions du Désir et en octobre 2016 « Sexe, amour et poésie ». Alors, euh, très intéressant, qui est un recueil de poèmes, lui aussi aux éditions du Désir. Les critiques diront d'elle que, par sa maîtrise de la musique du Verbe, elle réussit grâce à des acrostiches et des poèmes dédiés à percer l'épaisseur du langage maçonnique pour y percevoir son essence cachée et mettre en relief cette prose singulière pour le plus grand plaisir du chercheur initié ou du profane en recherche. Si je devais résumer fraternellement Lina Tcheli, ce qui est une tâche impossible, je lui adjoindrais une phrase bien connue, « Force, beauté et sagesse ». Et c'est une citation d'Éric Smith, de La Plume d'Azur, qui résume très bien notre invité d'aujourd'hui. Alors, bienvenue Lina. Oui, bonjour. Bonjour, ben, je suis en France, moi, je suis à Marseille,
0: confiné, <rire> confiné dans mon appartement. J'en profite pour lire, j'en profite pour faire des tas de choses. Et curieusement, j'en profite pas pour écrire, parce que moi j'ai besoin de liberté.
2: C'est intéressant ça. Donc, euh, ah oui, mais donc durant ces, ces temps de confinement, euh, ma soeur, euh, quelles sont les activités que tu, que tu fais euh, à la maison finalement
0: ben, À la maison, euh, je lis beaucoup. Bon, je m'occupe un peu de, de toute ma famille, mais ça, c'est peu importe. Je lis, je lis, je lis. Et contrairement, moi, quand j'écris, il faut, il faut que je voie du monde, il faut que j'ai du bruit. Donc, euh, les bars sont fermés, j'écris dans les bars. L'inspiration me vient toute seule dans les bars, euh, comme si j'étais connecté à quelque chose. Je me mets dans un bar, euh, condition que tout le monde parle la langue française, qui est pas d'étranger. Et dès que j'ai un petit rayon de lumière, euh, ben, une inspiration me vient et là, j'écris, voilà. Ouais, comme ouais. si j'étais connecté avec... Euh, j'écris sur des choses que... Il paraît que c'est bon, en fait. Tous ceux qui ont lu m'ont dit que c'était très bon et, et j'ai pas la culture pour écrire autant de choses. Donc je me demande d'où ça vient, quoi. voilà. Mmh. Je me suis toujours demandé d'où ça venait, je ne sais pas, enfin, tous les gens me lisent, ils me, me prennent pour quelqu'un de très érudit, de, de très fort, en réalité, euh, non, je suis tout à fait normal, euh, je ne sais pas d'où ça vient, ça vient de quelque part, on dirait que je suis guidé par, par une voix, et quand j'écris ces acrostiches, ça vient de façon tout à fait naturelle, ça vient tout, tout seul, je ne cherche pas mes mots, est mmh. comme si on me Voilà. je sais que ça, ça semble impossible à croire, et vu ce que j'ai écrit et vu mon niveau de, de culture, euh, on peut peut-être euh, envisager que c'est pas tout à fait faux. Ce qui,
2: voilà. mmh. Non, mais je pense que c'est quelque chose qui... Euh... On, on parle souvent, nous, euh, de notre côté au Québec, notre petite voie intérieure t'sais, qui est là pour, pour nous guider et puis tout ça. Puis des fois, ça peut ça peut très bien venir de, de, de ces endroits-là. En tout cas, moi, pour moi, c'est comme ça un peu que je le vois. Euh, si euh, si je vous lance rapidement, ben, en fait, directement euh, tout de suite, au vu du sujet, euh, la cabale, pour vous, euh, si je lance la, la question en général à tout le monde, là, euh, quelle est votre définition, vous, de, de la cabale? C'est sûr que bon c'est quelque chose quand même assez, euh, assez, gr assez gros. Ouais.
0: Ah ben, je vais te le dire La cabale, je vais te le dire en acrostiche Parfait. L A K A B B A L E Donc c'est un acrostiche en alexandrin Avec la du respectée et tout le bataclan Alors je te, je te lis ce que j'ai écrit Sur la cabale Parfait. Donc avec les lettres de la cabale La voie de connaissance Est un chemin mystique Ascensionnel En soi un retour en arrière cabalistique source où règne la lumière à l'intérieur du verbe en sa forme cosmique béatitude union de l'âme originelle bondissant de son corps pour se fondre avec celle abritant de l'esprit la manifestation l'inaccessible flux de son émanation en recevant de lui sa sainte connexion mmh. voilà pour moi la pocahontas c'est ça mais c'est ce que j'ai reçu et j'ai reçu en acrostiche mmh.
2: toi Yves alors j'ai
0: pas tout compris je <rire> n'ai pas tout compris, mais c'est aux autres d'expliquer ce, ce que je dis. Pas oh. bon. ben moi, je
2: suis C'est ben ça, c'est là que je m'en allais. Là. Je m'en allais parler un peu avec mon frère arrive aussi. Euh, de Toi, ta vision euh, de, de la cabale, est-ce que c'est des choses qui, qui se ressemblent un peu?
4: Ben écoute, j'ai envie de dire euh, oui, d'une certaine façon. Je pense que, euh, je pense que la façon qu'elle amène, ce sont d'autres mots. Euh, moi, j'y vois d'abord et avant tout l'histoire d'amour entre l'âme et la matière, l'histoire d'amour entre le créateur et sa création et sa créature également. Mmh. Euh, si je la décortique un peu comme elle comme elle le fait un peu tantôt euh, à brûle-pourpoint, je dirais que cabale, euh, il y a d'abord le coq et le caf qui représente un aiguillon. Donc l'aiguillon était un outil utilisé par les euh, par les personnes qui guidaient les les troupeaux. Et puis l'aiguillon. Au bout de l'aiguillon, c'est quand il y a un bœuf, on s'entend qu'on ne peut pas le pousser facilement, le bœuf. Alors, euh, il y avait une pointe un peu pointue qui, qui blessait légèrement la peau, qui ne blessait pas pour heurter, mais qui pour continuer de donner l'orientation, si on veut, euh, du troupeau dans une voie. Et, et par la suite, on a le, le mot « rabat qui, qui, qui veut dire « père ». Et je pense que la seule voie, c'est de se retrouver en soi-même avec le père. Euh, avec la création. Et quand je dis le père, c'est un terme, je n'ai pas envie de le dire de façon péjorative, parce que il est pour moi mère et père à la fois. Euh, donc, parce qu'il est dans sa création, comme le dit un de nos textes, il est venu dans son propre bien, mais on arrive difficilement à le reconnaître. Donc, pour moi, c'est cette voie-là, c'est une histoire d'amour entre nous et, et lui-même qui, qui se fait créateur et qui donne au germes euh, qu'il a créé la potentialité aussi de créer, tant et aussi longtemps qu'on retrouve notre axe avec lui. Donc j'aurais envie de dire ça comme ça. Et je pense que la cabale, c'est aussi euh, d'abord un repère. Donc j'ai envie de le répéter deux ou trois fois, repère, repère, repère. On ne peut qu'en sortir qu'avec le père, qu'avec le sens profond des attributs, et des sagesses et je pense que nos anciens nous ont offert, si on veut, une ligne directrice dans laquelle on peut dialoguer de façon à la fois individuelle comme j'ai entendu Lina tantôt, excuse-moi, je regarde ma feuille parce que je ne te connais pas, Lina. Mais, mais elle a sa façon bien à elle d'être en dialogue avec, euh, avec euh, la source, si on veut. Comme j'ai la mienne, comme Sylvain a la sienne, et c'est ça est la beauté. Et tant qu'on ne se tirera pas dans le pied pour l'idéologie, pour les mots, je pense qu'on doit tous partager pour s'aider à aller vers la connaissance de soi. Et puis, comment fonctionne le cosmos? Comment on fonctionne? Et puis euh, s'harmoniser avec ça plutôt que de vouloir en faire un euh, voici ma façon, c'est la bonne, ouais. euh, d'en faire une union. Voilà. Ouais. Mais si oui, je... mais
0: moi, j'ai pas ce savoir, je pas cette connaissance. <rire> je ne dis pas tout ça. Donc, moi, j'écris euh, là, cet accrochage, il vaut ce qu'il vaut, mais je l'ai reçu comme ça. Ouais. Et je l'ai écrit en quelques minutes. Mm -hmm. Donc, euh, tout ce qu'il dit là, je sais, je sais pas, mais. Bon, euh, il a peut-être pas eu le temps de lire mes textes, parce que là, là je l'ai envoyé il y a pas longtemps. Mais il est rare, j'ai écrit des tas de choses que euh, moi-même, je, je comprends pas, notamment pour le Tsim Tsum. Euh, le Tsim Tsum, euh, c'est un mot qu'on m'a donné, on m'a dit, écris quelque chose sur le Tsim J'ai dit, qu'est-ce que c'est mm. On m'a dit, ben, bah, cherche pas. Donc, j'ai regardé sur Internet, j'ai lu en quelques secondes, et, et j'ai fait le Tsim Tsum, par exemple. Pareil pour l'Exode. Euh, donc, je je n'ai pas, je n'ai pas, je me demande même ce que je fais là, je n'ai pas le savoir pour en parler pareil pour les lettres hébraïques les sur les lettres hébraïques je veux dire je n'ai pas le savoir pour en parler, j'ai écrit mais enfin, c'est vraiment moi qui les ai écrits quoi, je veux dire en fait, tout cas c'est ma écrits.
4: Voilà. si je peux me permettre c'est là qu'est toute la beauté de la cabale, parce qu'elle reçoit euh, Quelqu'un peut être oui. extrêmement érudit et puis je suis un peu dans la même voie, même si j'ai lu un petit peu, j'avoue, mais je suis dans cette voie-là méditative. Donc, je suis pas non plus un érudit de, de la cabale, mais je pense que de ce que je ressens et de la façon que vous le, que vous le manifestez, c'est justement le sens de la cabale qui est celui de recevoir euh, à votre sauce, à votre couleur. Voilà. « Oui, je vais lire votre livre, je ne pas lu, non, merci, je ne le savais pas.
3: Ah, »« Moi, je l'ai lu, <rire> moi, je l'ai lu, c'est
4: <rire> voilà.
0: Mais moi, j'ai reçu, j'ai eu l'impression de l'avoir reçu, ça, parce que j'y comprends rien à la cabale. Je suis juif, fier de lettres, j'ai écrit beaucoup de livres sur le Christ, J'arrête pas d'écrire sur le Christ. Bon, le Christ était juif, donc c'est normal. Mais après, j'ai reçu ça sur la cabale, comme si une voix parlait en moi. Et les lettres hébraïques, il a fallu que je cherche pour... C'est mon frère qui m'a mis des lettres hébraïques, euh, parce que moi je parle pas hébreu ni rien, et il a fallu que je cherche l'orthographe, mmh. j'ai cherché sur internet comment ça s'écrivait, parce que je savais même pas comment ça s'écrivait en français, mmh. pour faire la croustiche. cest dire c'est aussi bête que ça, quoi. n'ose mmh. même pas... Euh, J'ose même pas en parler, euh, parce que c'est en point pour une folle, donc... Probablement euh, mmh. qu'il y a des textes qui prouvent que je suis pas complètement folle, quoi, <rire>
2: Non, mais je veux dire, si, si on commence même par la, la, la première phrase de cette définition-là que tu nous as, as apportée, en fait, tu nous as c'est la, la voie de la, la voie de connaissance est un chemin initiatique. Ça revient un peu aussi euh, dans le chat. C'est a... un chemin mystique. Oui, c'est un, ouais, un, un chemin mystique. Et euh, Abraxas, Abraxas dans, dans, dans le chat, justement, qui, euh, qui est sur la page Facebook, euh, facebook.com, barre sur le bandeau, euh, nous parle que la cabale, c'est la, la magie du verbe. Ça revient un peu euh, à, à ça aussi. Est-ce que... Euh, le, 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 la cabale, finalement, c'est l'ultime chemin initiatique pour, euh, euh, pour euh, tout être. Si je lance la question comme ça, euh, euh, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Et moi, je suis de que, que... Pardon,
3: Pardon excusez-moi. J'écoute. <rire> j'écoute, j'écoute. Oui, euh, ben, effectivement, je crois que c'est tantôt, euh, Francois a posé la question. Puis, euh, en tout cas pour moi, bien évidemment, c'est le chemin mystique pour aller euh, vers le Créateur. C'est la clé euh, de la connaissance pour s'y rendre. Et euh, je pense que euh, si on se réfère, par exemple, au prologue de Saint Jean, euh, on, on, on doit être, à quelque part, le témoin de cette lumière-là et répandre la lumière sur Terre, donc, euh, euh, pour arriver à avoir cette connexion-là avec l'Esprit bien, ça passe par la connaissance et la maîtrise, je vous dirais, de ce chemin initiatique-là qui est à faire par la cabane.
2: Toi, Claudia, qu'est-ce que tu en penses de ça?
1: Pour moi, il y a beaucoup de, de, de manières de faire le chemin, en fait, parce que le, le chemin qui mène l'individu à Dieu ou à découvrir sa divinité au grand architecte de l'univers puis éventuellement à l'incarner euh, et à ne faire qu'un, comme mon frère Reeve disait tout à l'heure, il peut passer par de multiples, multiples voies différentes. Donc, c'est sûr que la Kabbalah est une voie initiatique et il y a plein d'autres voies initiatiques. Notre vie est une voie initiatique en, en tant que telle, il faut juste euh, le voir
2: oui, je suis d'accord.
4: Euh... Dans ce sens-là également, je dis faire de la cabale la voix. Euh, moi je pense que c'en est une, les taoïstes en ont d'autres et puis je pense qu'on a aussi nos propres voix individuels. Tantôt j'entendais Lina je trouve ça extraordinaire ce qu'elle fait. Euh, mais je pense que c'est un bel héritage effectivement, c'est un repère que nos ancêtres nous ont légué. Et même si je le lis, que Sylvain le lit, que Franco le lit, ça va passer par nos yeux, nos lunettes, puis nos compréhensions vont être différentes en fonction de notre culture, en fonction de nos expériences de vie, de notre conscience aussi, de ce qu'on est capable de de recevoir également donc mais je pense que c'en est un mois en tout cas c'est quelque chose qui m'interpelle euh, de plus en plus euh, voilà
2: pourquoi que pourquoi qu'on dit souvent que la, la... La cabale, c'est quelque chose qui est secret. Même des fois, ce qui peut être plus secret, finalement, que la franc-maçonnerie. Euh, autant qu'on va entendre des, des, des choses conspirationnistes contre la franc-maçonnerie, autant qu'on va en entendre aussi parler de la cabale en tant que telle aussi. T'sais. Pourquoi ce, 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 ce secret-là, selon vous? Euh, ce
0: n'est pas un secret. Je pas parler, moi? Ou... Oh, oui, oui, vas-y, vas-y. Oui. Je pense que c'est n'est pas tellement secret. La cabale, c'est une union c'est quelque chose qui doit rentrer en soi qui doit sortir de soi je veux dire c'est de faire corps, on fait corps avec la cabale. La cabale, on est né du verbe, on est né de l'arbre des séphirotes qui ont créé le monde. c'est vraiment c'est vraiment faire rentrer dans quelque chose et recevoir et en faire avec son avec son son, son propre être son, en faire de ce qu'on reçoit, le transformer en soi, pour en sortir encore quelque chose et il y a tellement d'interprétations de la cabale Chaque mot est important, chaque lettre est important. C'est l'être, c'est le verbe créateur. Enfin, moi je
3: dis, je dois dire des bêtises, mais en fait c'est ce que je ressens. Je dis uniquement ce que je ressens, mmh. sans le savoir. Voilà. Mmh. Moi, il y a quelque chose que j'ajouterais là-dessus. Euh, il ne faut pas confondre. Euh, il y a, il y a la, une organisation appelée la Kabbale par les conspirationnistes. Et il y a les livres de la cabale qui est une autre chose. Là. Et ce que je crois, moi, c'est que la Kabbale nous amène à, à se relier directement avec notre Créateur. Alors que pour beaucoup de religions, euh, eux, ils veulent euh, se mettre un peu, euh, dire, « Bien, passez par nous pour accéder euh, au Créateur. » Donc, euh, pour beaucoup de religions, c'est une menace, la Kabbale, parce que ça amène à l'homme la liberté de penser. Ça amène son propre pouvoir, ça l'amène à pouvoir euh, être lui, en fait. Donc, euh, souvent, euh, ce, que, ce que je peux percevoir, moi, de ces conspirations-là, quand ils vont euh, attaquer la cabale, bien souvent, il y a une religion ou une église cachée derrière ça qui veut euh, imposer son dogme et à la fois euh, bien, couper de l'homme cette possibilité-là de se connecter avec notre créateur ou avec l'esprit sans
4: intermédiaire. Oui, puis si on va un peu plus loin aussi, dans le, je dirais, il y a très longtemps, la cabale elle, elle, est, elle est, je pense, partout sur Terre. Par contre, le terme cabale a été employé par les Juifs, qui était un enseignement oral, euh, mais surtout, comme disait Lina tantôt, c'est un enseignement que l'on s'offre à soi-même en se pénétrant, dans, en rentrant dans quelque chose, et c'est pas accessible à tous. Comme, par exemple, aujourd'hui, si je peux faire un parallèle, les scientifiques, certains scientifiques, on de la difficulté à rentrer dans la mystique. Pourquoi? Parce que le monde horizontal demande une compréhension avec le mental, avec les comparaisons. Alors que quand l'INA ou quand je médite ou quand peu importe, et que je reçois aussi des enseignements, comme quelqu'un qui peut méditer de façon taoïste, on n'en a rien à pour moi, euh, c'est d'être en relation avec, euh, avec le Créateur et faire un avec lui. Et faire un avec lui, si j'inverse les lettres, c'est d'être nu face à lui. Et, et ainsi naît la lumière. Euh, et puis, je pense que ce terme a été, a été volontairement, et ça, c'est mon opinion personnelle, mais je pense qu'il a été volontairement galvaudé. On peut regarder dans un scanner où on va dire « la cabale, quelque chose de mal », etc. parce qu'il n'était pas toujours accessible aux personnes. Ce n'est pas qu'il est secret, mais il ne donne pas d'autres possibilités que d'être dans une bonne vibration pour être branché. On ne peut pas le manipuler. On peut en savoir plus, on peut être un érudit mental de, on va dire, la cabale, mais ce n'est pas nécessairement faire de la cabale ou entrer dans l'humilité. Tantôt, un peu plus tôt, Franco me disait, « Bon, est-ce que tu connais beaucoup ça? Je, » je, je connais les expériences que j'ai avec ça, mais comme je lui disais, un médecin en médecine, euh, il y a beaucoup de branches. Moi, je, je contacte, il y a des lettres qui me parlent, il y en a d'autres qui ne m'ont pas encore parlé et puis j'ai pas honte de le nommer. Je suis simplement quelqu'un sur le chemin de la réception et c'est tout.
2: Si tu parles des, justement des, des lettres de la cabale, peux-tu un peu nous diriger là-dedans aussi, euh, euh, selon ton expérience? Ouais.
4: <coughs> d'abord et avant tout, pour moi, le sens du lettrage, ou pour employer quelque chose qui est maçonnique, qui sont les tracés. Mm -hmm. Ce sont celles que l'on fait en fonction des réceptions que l'on a et des relations que l'on fait avec son créateur d'abord et avant tout. Je pense que c'est une ligne... Euh, que nos ancêtres ont remarqué, on a compris certains principes de par la voie orale, c'est-à-dire la transmission que j'ai de mon expérience dans un partage qui est vrai. Et il se doit d'être vrai, l'information se doit d'être vraie, complète, euh, pour que le message soit complet et que le frère ou la sœur avec lequel on partage puisse aussi avoir l'ensemble des informations pour se connecter. Euh, d'ailleurs si je prends par exemple la première lettre qui est le, lef, le, le Halef on va dire de lui qu'il a dans cette création là tout tout est dedans euh, Si, on, je sais pas si vous le voyez le Halef mais il est un vav qui est incliné avec deux yodes, un yod, c'est comme une antenne et beaucoup plus que ça parce que c'est la semence divine et puis Lina pourrait aller encore beaucoup plus loin j'en sais rien mais, mais c'est pour moi euh, c'est une antenne tournée vers le vers le ciel puis il y en a un deuxième dans une inclinaison qui est tournée vers le bas et c'est l'équilibre parce que le vav c'est le crochet c'est je m'accroche et il est incliné entre deux branchements divins dans lequel on unit les deux mondes pour les unifier et c'est tout ce voyage là de retour. Le vav est à la fois un crochet mais j'ai presque envie de dire qu'il est un diaphragme parce qu'il sépare à la fois mais il unit en même temps. Donc, le diaphragme, ici, sépare le corps, la respiration euh, de l'abdomen, mais à la fois, il les unit, c'est nécessaire. Sans cette communication-là, ben, il n'y a ni un ni l'autre. Donc, à partir de là, les lettres, pour moi, correspondent à une énergie et c'est dans ce sens-là que... Qu'on pourrait lire mille livres, on n'en finira jamais, ou bien elle nous nourrit parce que dans nos moments de méditation, comme elle, elle parlait dans les bars, moi aussi, j'ai cette tendance-là. Ça fait longtemps que j'y vais moins, mais c'est vrai que moi aussi, des endroits où il y a du bruit, ou dans la voiture, je trouve que c'est des bons moments où il y a quelque chose qui se passe, puis je reçois. Euh, et puis, des fois, je reçois des trucs que je ne comprends pas du premier coup et puis je le remédite. Puis après ça, il y a une expérience de vie qui fait relation avec ce que je reçois. Et puis, euh, ben voilà. Donc, les lettres pour moi, c'est comme une histoire à la fois cosmique, à la fois de l'être humain dans sa généralité, dans son développement, puis aussi dans notre individualité qui n'est jamais individuelle.
2: Hmm. Euh, je trouve ça vraiment intéressant parce que, tu sais, euh, on, on, on va parler souvent en maçonnerie que les pro, trois premiers degrés, c'est on fait de la vaisselle, qu'on qu euh, euh, <rire> qu 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 va se tester vraiment, mais que rendu au quatrième degré, c'est là que la, la vraie maçonnerie s'émerge parce que, justement, on va... On va vraiment approfondir notre, notre chemin, essayer de se reconnecter justement vers cette source-là. Puis je pense que le rite écossais ancien acceptif va, va, va beaucoup, beaucoup couvrir ça mais parmi les, de, les degrés les plus hauts justement, tu sais. et on va surtout, sans, sans, sans déployer quoi que ce soit, mais tu sais, euh, au quatrième degré, on va parler beaucoup justement de, cette, de cet arbre-là aussi, tu sais, puis de cette connexion avec ces symboles et tout ça. Euh, est-ce que, euh, comment que, je, je relance ça là, la question à, à tout le monde, tu sais, mais comment que vous voyez cette cabale, cette arme sphérotique euh, euh, s'introduire dans votre processus maçonnique en tant que maçon? Si disons que je lance la balle à, à notre sœur euh, Lina, toi, euh, comment tu in, ben, intègres ça dans, dans, dans ta maçonnerie ou au fait?
0: Moi, c'est, moi, toutes les questions, chez moi, toutes les questions de vibration. OK? Moi, j'entends des vibrations. J'entends des vibrations. Et euh, Moi, je suis que maître. Hein, ils n'ont jamais voulu m'amener aux ateliers de perfection, <rire> comme ils ça, euh, ou des ateliers supérieurs, peu importe. Moi, j'entends des vibrations. J'ai mon frère qui a parlé alors Je vais vous lire, si vous voulez, l'acrostique d'Alef. Il va me dire ce qu'il en parle. Donc, A-L-E-P-H. C'est avec ces, ces lettres-là que je vais vous lire ça. Et Après, je lui dirai Vav euh, aussi. Donc je, je pense que ça rejoint son savoir avec le tout. Moi j'ai pas de savoir qu'il a mais je pense que ce qu'il a dit ça rejoint ce que j'ai écrit. Donc je vais commencer par Aleph. Au-delà du chaos de la désolation l'éternel t'a choisi pour être le jour 1 être au commencement et contenir sa fin pour ton enseignement c'est la création. Humilité du Verbe en son souffle divin. Et pour Vav, v donc je vous le lis, puisqu'il y a Vav, v c'est trois lignes. Verticale énergie, ton pivot essentiel au pouvoir créateur et l'axe universel. Vivant crochet d'union de l'âme et du charnel. Voilà. J'ai vu ça comme ça.
2: Dans le Moi, dernier mot, c'est ce quoi ce vie. euh, Charnel, le dernier. Charnel, c'est parfait.
0: Oui. Vivant crochet. Donc, je répète, vive verticale énergie, ton pivot essentiel, au pouvoir créateur et l'axe universel. Vivant crochet d'union de l'âme et du charnel. Je l'ai vu comme ça, hein, mais c'est trois lignes. Hein. C'est juste une impression sur des lettres hébraïques que je ne connais pas. Je, je, je répète, je ne les connais pas. C'est mon impression. Et l'impression rejoint un peu ce qu'il a dit, parce que j'ai parlé d'énergie, j'ai parlé de pivot. Euh, c'est donc une bonne impression. Donc j'ai eu une bonne vibration. quoi. <rire> Moi, je marche tout par vibration, je
2: ressens.
0: Ouais. Et donc je rejoins un peu ce que la cabale nous dit. Ouais. On, on doit ressentir Dieu en nous. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui qu'animer mon âme, puisque euh, je veux dire, euh, j'ai pas de moyens d'études, j'ai rien. Euh, ben, je veux dire, moi, je, 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 je bac un bac, plus deux ans de droit. J'ai quitté l'école il, il y a 45
2: ans, quoi je veux dire. donc euh, Voilà, ça fait longtemps. Quoi. Moi, euh, moi, en fait, euh, la définition euh, maçon que tu, tu as mis, ça me, fait, ça me fait beaucoup réfléchir, en fait. puis ça revient Moi, j'essaie toujours au moins de remettre ça dans, dans un contexte maçonnique. Puis, pour moi, tu sais, le... le, le au-delà du chaos, on revient encore à l'Ordo chaos puis un peu comment tu l'expliquais aussi tantôt, Yves, on parlait du Verbe, donc l'Évangile de Saint-Jean pour moi, avec tout ce qui est relié avec le r 2 a je trouve ça vraiment le fun de pouvoir expérimenter ça avec vous aujourd'hui. Toi, de ton côté, comment tu le vois justement dans cette symbolique-là, le Verbe là-dedans, Yves? Le Verbe, Vas-y, Lina. Oui, tu peux y aller. Non, non, non non, 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 non,
0: non, non, allez-y, allez-y. Déjà, moi, je... je suis très timide pour parler.
2: <rire> Vas-y. La vas question, Franco. Euh, ben, comment tu le vois, le verbe là-dedans, dans, dans, dans ce symbole-là?
4: Le verbe, dans le symbole de.
2: De, de Aleph, en fait.
4: OK, ben, ben pour moi, le, le verbe d'abord, euh, comment je peux dire ça? Il y a... Vous connaissez Gilles Vigneault ici, euh, au Québec?
2: Oui. Euh...
4: Quand j'ai appris, quand j'ai entendu ses chansons, je me suis rendu compte que c'était un grand poète, plus que je le pensais. Et puis, euh, à un moment donné, il parlait euh, que le verbe, que le mot qui descend vient du silence qui l'engendre. Et je pense que le verbe dans Aleph, c'est un peu ça, à partir du rien ou de on ne sait d'où tout au moins, parce que ce sont des mots dans lesquels euh, il nous est difficile d'avoir, puisque c'est une dimension... Que, que, comme elle parlait tantôt de vibration, effectivement, toi, moi, je ne les entends pas, je les ressens. Et à partir de ce ressenti-là, c'est là que je transforme en mots également. Euh, et puis parfois, je suis très embêté parce qu'il n'y a pas de mots, alors je suis obligé de, 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 de confiner ou de donner, si on veut, euh, symboliquement quelque chose pour me donner une idée de... parce que ça sera jamais parfait à mon sens. Mais le sens du verbe, pour moi, dans le Aleph, justement, c'est sa, sa volonté, c'est sa vibration son désir cosmique, je pourrais dire ça, euh, qui a vibré, qui s'est densifié en lumière, puis par la suite, dans la forme. Euh, donc, c'est sa création, sa vibration, qui a donné forme, et puis par la suite, ben, il a donné son souffle à cette forme-là. Donc, d'où pourquoi je pense qu'on est habité de lui, de façon à, Mais on ne le voit pas. Et donc, c'est simplement en faisant des ouvertures qu'on arrive à entrer en contact avec lui et à sortir des brides... Euh, de nos capacités, comme elle, elle va sortir en acrostiche. Moi, je vais le sortir d'une autre façon. Euh, mais si je le mettais à mon sens à étudier à la course pour en savoir le plus possible, je ne sais pas si ça me rendrait service. Ça remplirait peut-être ma séparation plus importante encore avec le créateur puisque je ne suis pas dans un état méditatif ou un état de communication. Tantôt, comme je vous disais, il y a des lettres qui ne m'ont pas encore parlé. Ils ne m'ont simplement juste pas encore parlé. Euh, dans mes expériences de vie, des trucs comme ça. Alors, je ne cherche pas à courir au-devant, je laisse la réceptivité se faire et puis j'amène ce que je ressens, je vous l'offre euh, comme tous et chacun, on s'offre à travers nos partages. Voilà. Ouais.
2: Toi, Claudia, euh, de ton côté, euh, euh, c'est de la classe que tu as déjà essayé de faire. As-tu déjà fait l'expérimentation avec ça? Euh,
1: en fait, la première chose qui me vient, j'allais intervenir pour, pour dire que euh, c'est intéressant la discussion qu'on a présentement puis je trouve que c'est un peu ça le secret maçonnique qui est indicible. C'est l'expérience de chacun d'entre nous qui, est, qui a vécu cette expérience-là d'une manière ou d'une autre. Et là, on essaye de le communiquer euh, avec, avec euh, les, les, les mots qui ne sont pas toujours exacts, des métaphores. Euh, ça vient comme ça vient, mais c'est un peu ça le secret maçonnique puis c'est à ça que ça me faisait penser au début. Et puis, euh, pour répondre à ta question, euh, un petit peu, j'ai exploré un petit peu euh, le, le côté des lettres hébraïques, euh, mais très peu comparativement, peut-être un peu plus à, à l'arbre séphirotique, euh, qui pour moi m'a interpellé beaucoup plus rapidement. Mais évidemment, l'arbre séphirotique, les, les, les lettres, les mots, c'est tout interrelié, mais je suis quand même au début de l'exploration au niveau des lettres hébraïques
2: pour moi. OK. Bien moi, écoute, euh, moi aussi, je, je commence à explorer ça, puis je crois qu'avec le, le... Le, le livre d'ailleurs euh, qu'on pourra suggérer à, à tout le monde s'ils veulent se, se, se l'acquérir par après, notre sœur Lina qui, qui est disponible là, sur, sur internet, même je, je l'ai vu en format Kindle là, euh, via, via Amazon en fait, vous pouvez vous le commander, euh, mais moi bon, moi ça, ça, je trouve ça vraiment inspirant parce que ça, ça, en fait c'est comme, comme toute planche qu'on va lire en, en là, ça va me donner des directions sur qu'est-ce que je peux aller visiter ou quoi que ce soit. T'sais. Puis, euh, tantôt quand on, qu on parlait du, du, euh, du VAV, euh, pour moi euh, si je me souviens bien, là, puis j'essaie dans le même temps que je vous parle, j'essaie de, de, de le retrouver là, dans, de, dans, le, dans le livre de notre sœur. Je ne peux pas faire trois affaires en même temps, mais on parlait de On parlait de, de, virtu, euh, de, de, la, de la verticalité, t'sais. puis euh, ça, ça revient ça revient finalement le, au fil à plomb aussi, là, de, de se connecter Fait que pour moi, la, la, la vérité que je contacte de notre frère Rive, justement c'est que le, le premier symbole que tu parlais avec le verbe, ben as quand même besoin du verre pour euh, contacter le premier, t'sais. Euh, donc c'est un, une, une belle addition ensemble, puis ça revient encore à se centrer euh, en dedans de soi-même puis de travailler sa pierre brute fait que je, trouve ça, euh, je trouve ça fantastique là, moi j'avais euh, pas vraiment expérimenté ça puis de, de, de vous entendre aujourd'hui, je crois que ça va me permettre de vraiment d'approfondir, puis d'aller lire là-dessus, euh, euh, puis d'essayer d'en de, 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 de faire ma, une vérité que je peux essayer de trouver par moi-même. Je trouve ça fantastique. Toi, Sylvain, t'as-tu déjà essayé d'expérimenter euh, ce, cette écriture-là hébraïque? Est-ce que t'as déjà regardé ça un peu?
3: Bien, je ne suis pas encore dans cette dimension-là. J'ai plutôt exploré là, le côté de l'arbre cabalistique et, et, et beaucoup le lien aussi avec la façon que les officiers sont disposés en loge, donc, on peut voir vraiment que la, la, comment la loge est disposée, bien ça se reflète sur l'arbre cabalistique. Et euh, j'ai lu, j'ai fait quelques recherches aussi avec les liens en, avec l'ADN comme tel, pour s'apercevoir vraiment que la notion de microcosme et de macrocosme s'applique, puisque on retrouve dans les cellules aussi la même disposition. Et peut-être Claudia pourra en parler puisqu'elle elle a étudié davantage sur le sujet, et en pas en médecine, mais en naturopathie. Euh, mais euh, il y a beaucoup de liens euh, qui se fait Et euh, j'ai remarqué aussi que lorsque, par exemple, des, des apprentis vont s'asseoir sur une colonne, donc qui vont être sous l'influence de, de certaines parties de l'arbre séphirotique, et que ça, ça va avoir une incidence sur leur ADN et ça va venir les travailler. Comme lorsque, pour la première fois, on s'assoit dans, dans la chaise d'un vénérable maître, et qu'on commence euh, cette, cette fonction, eh bien, il y a quelque chose qui va nous adombrer, il y a quelque chose qui vient travailler dans notre ADN. Euh, Est-ce que c'est l'arbre cabalistique Moi, je serais prêt à dire que oui, mais il y a quelque chose qui se produit. Il y a quelque chose qui nous amène à euh, laisser cette parole, donc la parole de l'Esprit, euh, tra nous traverser et euh, à être en quelque sorte ce témoin-là de la lumière là, en parlant à, à travers la fonction du Vénérable Maître. Donc moi, c'est euh, ce que j'ai expérimenté. Puis euh, sur ça, moi, j'avais une question pour euh, notre sœur Lina, euh, qui, qui, qui qui me brûlait les lèvres, et je voulais savoir comment pour elle euh, c'est arrivé le désir de d'écrire sur ça « Vibration cabalistique » et euh, « Vibration maçonnique », comment elle a ressenti elle, cette poussée-là en elle de, de, de produire et d'écrire ces livres-là. Ben, C'est arrivé par hasard. J'ai fait
0: un acrostiche euh, comme ça par hasard, le Delta, delta lumineux, le, le plus bidon du livre, mais parce que j'avais huit jours de franc maçonnerie. Je l'ai montré et on m'a dit oh, "Fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça." Tout le monde me demandait bah, "Fais-moi la pierre brute, fais-moi, fais-moi le maillet, fais-moi le ciseau, fais-moi, fais-moi le secret, tiens le secret." Voilà, quelqu'un qui m'a dit "Fais-moi le secret." Et puis après, peu à faire à mesure, ça fait beaucoup de textes et par hasard, quelqu'un les a vus Il m'a dit "Il faut, faut publier." Et il m'a fait publier ça, voilà. C'est aussi bête que ça. Maintenant, il a, il, a, il a déjà. Le nouveau livre, il a 260 pages. Je veux dire, c'est énorme, quoi. J'ai ajouté des tas de choses. Euh, je veux dire, c'est venu comme ça, comme ça, tout seul, tout seul. L'arbre des séphirotes D'ailleurs, euh, il faudra que. Enfin, après l'émission, euh, je veux dire, il faudra, il faudra lire ce que j'ai écrit, euh, mais, mais peu importe. Le, le secret, là, je vous ai entendu parler du secret, là. Est-ce que vous voulez l'acrostiche du secret Celui-là, il n'est pas, pas mauvais.
2: Bah oui, vas oui, vas-y.
0: Alors, le secret en acrostiche. L-E-S-E-C-R-E-T. Le vécu de chacun lors de l'initiation est un facteur d'union entre tous les maçons. Sa dynamique intime est incommunicable et c'est un ressenti qui n'est pas exprimable. C'est bien plus qu'un serment inviolable et sacré. Rien ne peut révéler ce qu'il faut deviner et rien ne peut percer ce qu'il faut pénétrer. Tout est à découvrir et c'est là
3: le secret. Voilà, c'est un exemple. C'est du miel à mon oreille.
4: <rire> Également. Alors, c'est. Zéro d'érable, ouais. comme on dit. Eh ben, y...
0: <rire> ben j'ai l'arbre des séphirotes aussi en acrostiche. Alors, séphirotes, je l'ai écrit f e p h i r o t h Ça vous intéresse oh Oui. Ou c'est peut-être trop long pour l'émission Non, mais c'est L'arbre des séphirotes. <rire> Le champ de la conscience est une interaction amplifiant du divin la force en expansion. Réalité perçue, c'est l'éclair fulgurant, beauté de l'étincelle exprimée du Big Bang. Reflet de l'énergie primordiale, incréée, elle est la voie d'accès du principe incarné d'un système complexe aux traits complémentaires, équilibre inversé du ciel avec la terre, s'exalte l'unité de l'être, de lumière. Sphère où l'émanation du verbe originel exprime en sa substance un amour éternel, pouvoir manifester que la sagesse éclaire humaine progression vers l'absolu mystère, infini du fini, c'est l'ombre en la lumière, recelant de la vie l'élévation suprême ou la
2: Oula! <rire> Oups! Ouh là là! Oulala! Là là. Hey, on a eu ouais. un petit problème dans le.
4: C'est euh... magnifique quand même, ces temps-là. Ouais,
2: ouais je vais. C'est
4: quand même très, très, très beau. Très inspiré, très.
2: Ça ne devrait pas trop être long. Euh... Euh, ben en fait, je peux.. On était rendu à quelle... à quelle parole exactement? Parce que je peux le.. Peux le taxi, le... Le quand ça a coupé, j'ai. Je peux, tu peux
4: peut-être t'occuper de la, la
2: rebrancher, ça se fait-tu? Oui, c'est ça, j'essaie de faire le présent.
4: Sinon, pendant ce temps-là, je peux dire quelques mots?
2: Oui, ben en fait, on va... Oui, on, a... Mais bon. on est de ça. Eh Oui, on a été coupé temporairement. <rire> alors, je, je, je répète, euh,
0: euh, j'étais là. Euh, alors, je, je répète un peu plus haut, comme ça, on comprend. Oui humaine progression vers l'absolu mystère, infini du fini, c'est l'ombre en la lumière roncelant de la vie l'élévation suprême où la lettre sacrée dans sa forme première tout en se contenant s'inclut en elle-même harmonisme l'esprit de l'âme en la matière.
4: Voilà, ça a été coupé, je suis
2: désolé. C'est que dire de plus. que dire de plus. Non, mais pour moi, euh, je trouve ça fantastique. Ça revient à notre conversation qu'on a depuis le début de l'émission. Ça fait quoi? Ça fait 48 minutes, le présentement, qu'on fait l'émission. Et euh, je crois que ça revient totalement à ce qu'on a parlé. Je trouve ça fantastique. Euh, oui, là-dessus... Euh, euh, on peut, l'arbre sphérotique, Sylvain en a parlé euh, un, tout un peu, mais comment vous le voyez, peut-être Claudia que, qui pourrait peut-être embarquer là-dessus, mais comment que vous voyez, Sylvain ou Claudia, euh, l'arbre sphérotique dans une loge? On en a parlé un petit peu, mais peut-être on pourrait développer ça un peu plus là, pour euh, les dizaines de minutes qui nous restent à l'émission.
3: Je vais laisser Claudia euh, approfondir le sujet. <rire>
1: Euh, J'ai trouvé ça intéressant tantôt qu'on parle, tu sais, dans le, le, le microcosme, le macrocosme. Donc évidemment, ils se retrouvent dans la loge. Euh, les séphirotes se retrouvent aussi à l'intérieur de nous. Et euh, le, le rituel maçonnique est une, une façon d'entrer en contact avec l'arbre séphirotique donc, euh, au niveau de comment se fait la prise de parole des officiers, euh, il y a des déplacements qui se font au niveau de l'arbre séphirotique. Euh, je trouve intéressant aussi parce que à, chaque, à chaque séphira, donc il y a dix séphiras qui sont, pour ceux qui n'ont jamais vu l'arbre séphirotique, c'est un petit peu comme des petites boules comme ça qui se, qui se déplacent, il y en a une dizaine comme ça. Donc, ils ont chacune une position particulière, ils ont chacune une symbolique, un nom, une symbolique particulière aussi et euh, il leur est accordé certains, euh, certains attributs, certaines qualités. Donc, euh, c'est possible en occupant, par exemple, à la place d'un officier. Euh, évidemment, on va, on, ça, ça nous fait travailler directement les, les, les vertus qui sont associées avec l'arbre séphirotique. Euh, puis, je trouve ça très intéressant aussi au niveau du rituel de comment on, 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 se, on se... Comment je peux dire? On se l'approprie puis on, ça nous permet de travailler sur notre propre arbre séphirotique également. Et euh, tout à l'heure, euh, Comment je pourrais dire ça? Euh, je trouvais ça très intéressant quand il va parler de, de, du silence qui est la, la prédisposition un peu pour pouvoir avoir accès à l'inspiration. On va l'appeler comme ça, l'inspiration avec un I majuscule. Euh, c'est quelque chose de, de vraiment particulier parce que c'est un, un dialogue avec, avec nous-mêmes, avec, euh, avec la divinité aussi, puis cette inspiration-là nous amène cette connaissance-là pour aller sur notre chemin plus loin. Et l'âme séphirotique vient nous aider à, 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 le, à le compléter, si on veut, puis à le vivre vraiment à l'intérieur de nous.
3: Moi, une petite découverte que j'ai faite, c'est qu'en fait, il en existe même une onzième séphirote qui est qui est invisible, et elle se trouve exactement là où le volume de la loi sacrée dans la loge. Et lorsqu'on va prêter serment et qu'on tend la main, eh bien, non seulement on le fait dans le monde physique, mais aussi on le fait dans le temps comme dans l'espace, on le fait dans le monde invisible. Alors, c'est assez, euh, assez percutant comme euh, savoir la, la, la portée de lorsqu'on fait un serment ou lorsqu'on prend un engagement en titre d'officier, que non seulement c'est aussi dans le monde physique, mais comme dans le monde invisible. Alors, c est, c est, moi, ça m'a fasciné quand j'ai découvert ça.
2: Oui. Moi, c'est l'aspect... Euh, là, je, je l'ai devant moi, fait que je peux peut-être euh, en, en parler un peu. Là, mais euh, quand on parle souvent de passer de, de, de Malkuth à Kater, de Kater à Malkuth, euh, autant tu peux représenter le fil à blond, d'aller du Nadir aux et tout ça. Mais le, le Malkuth, la, la, la définition, ça représente la réalité physique associée à la planète Terre. T'sais? Mais c'est comme à l'extérieur. Quand on dit qu'on garde nos métaux à l'extérieur, ben c'est ça, c'est l'extérieur. Puis le but, c'est de remonter à la source. Là, euh, donc quand tu rentres à l'intérieur du temple, ben, le but, le tranche-caquetaire en tant que tel. Euh, en tout cas, tu as, as un chemin à faire, à ce que j'ai compris. Là, euh, mais chacune de ces positions-là, le, le, euh, le quetaire qu'on peut souvent peut-être associer peut euh, avec le saint Messin ou avec le, le, euh, le, 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 la position peut-être du vénérable maître qui, qui est à, à l'avant, qu'on qu le représente un peu avec la couronne. Euh, tu as, as plein d'autres positions qui sont vraiment... Euh, euh, intéressante aussi. J'avais vu aussi peut-être qu'il y a certaines positions qu'on qu associait aussi euh, souvent avec une devise qu'on entend en maçonnerie, qui est la sagesse, la force et la beauté. T'sais. On la revoit aussi dans l'arbre euh, sphérotique. Donc, euh, c'est intéressant de, de voir ça. Puis en plus, on est quasiment dans les mêmes positions aussi. Je ne sais pas. Euh, vous autres, euh, avez vous remarquez aussi d'autres choses en loge qui peuvent ressembler à, à l'arbre. Si je je lance la, la, la perche à mon frère Yves, euh, y a-t-il des choses que tu as remarquées aussi?
4: Ben, écoute, euh, j'ai envie de dire oui et non, dans le sens où euh, on peut jouer sur les dispositions, la position en loge, effectivement. Mais est-ce que ça a été bâti? Par... Je pense que ça a, été, ça a été fait après. Je pense que c'est d'origine, il n'y a pas de lien entre les deux. Maintenant, est-ce qu'on l'a structuré par la suite? Je le ressens de cette façon-là, mais je ne peux pas en être certain. Mm. Chose certaine dans la compréhension que j'en ai, oui, dans ton passage, si on veut, de Malkout à Keter, euh, Malkout qui est aussi considéré comme la reine, Keter, la couronne, le roi, ou j'ai envie de dire, le mm. couronnement. Euh, donc, je pense que c'est l'union de ce qui est éloigné, de ce qui est matière, de ce qui est, entre guillemets, nous apparaît exilé de notre source à venir épouser euh, et et couronner, si on veut, les épousailles entre euh, ce qui est en haut et ce qui est en bas, en passant par différents chemins, euh, mm. dont l'intelligence, dont la force. dont Et tout ça doit être tourné, euh, à mon sens, par... en direction de la source, et non pas la force euh, « je suis solide personnellement euh, ». Oui, bien sûr, mais nos forces doivent être orientées vers la sagesse, euh, la beauté doit être une émanation et non pas une volonté de paraître, etc., etc. Donc, elle doit toujours elle doit nous servir de guide aux vertus et aux attributs pour que notre vibration soit celle qui nous met en communion avec la couronne ou qui nous met en communion avec la source, si je peux m'exprimer de cette façon.
2: Oui, oui, effectivement. Puis, comme tu disais, je pense que c'est un, un chemin à faire quand même là-dedans. Euh, Est-ce en, en maçonnerie, le fait d'être, on commence par apprenti, on s'en va en compagnon, on s'en va en maître. Par après, bon, il ben, y a, euh, on appelle quasiment ça des 5 degrés, le, 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 le Pass Master qui est le, le, le degré du vénérable maître. Tu as aussi le, toutes les postes des officiers. Ces officiers-là, justement, tu vas te placer dans certaines positions euh, avant de devenir un disons, un, je ne pense pas qu'on peut nécessairement être dans, une, dans notre vie profane, dans notre vie en fait maçonnique, être un maçon vraiment accompli à 100%, que tu sais, de tout réaliser, tu sais. mais est-ce que justement le fait, puis qu'on insiste souvent en loge de vouloir euh, de, de, de demander aux frères et sœurs de, de pratiquer, euh, en fait, des postes, d'aller de, 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 de faire certains postes, est-ce que, justement, ça va nous permettre de travailler cet arbre siphérotique là indirectement sans qu'on s'en rende compte? Parce que, comme tu dis, ça n'a peut-être pas été nécessairement euh, mis là euh, au départ, au, au, au rite écossais ancien accepté, parce que tu sais que, bon, le rite écossais ancien accepté, en 1804, quand ça a été créé, ça a été une cumulation finalement de... de ça, ça vient du, du rite d'Étienne Morin, le... le, 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 le du train de perdre le nom c'est pas l'arche royal le, 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 le royal tu le royal secret si le rite du royal secret je pense qu'il était en 25 degrés en tout cas qui venait d'Étienne Morin tu sais, tout ça pour dire que tout ça c'est une cumulation que en fait en 1804 on, le, le rite écossais en accepté a pris a pris forme puis qui s'est développé qui a continué à se développer avec le temps mais euh, je ne sais pas qu ce que vous en pensez, mais moi, pour moi, le, le processus, une fois qu'on arrive à la maîtrise, qu'on a une, une maîtrise en, en maçonnerie, ben là, le fait de pratiquer ces, ces, ces postes-là vont faire justement qu'on va pratiquer euh, certaines vertus. La, 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 la vertu pour euh, l'hospitalier, euh, je pense qu'il est bien reflété aussi dans, le, dans cet arbre-là, ciphérotique. Je pense que tout ça est, tout ça est relié là-dedans, là, finalement. Là. Je sais pas qu ce que vous en pensez, mais...
3: Oui, il y a un point que j'aimerais soulever. Il y a plusieurs auteurs là, qui ont fait beaucoup de recherches et qui ont, euh, qui ont vu l'origine de la cabale comme étant beaucoup plus loin que d'origine juive. Là. Ça remonterait en fait au livre de Thoth, euh, au livre, livre des morts égyptiens, le livre des standards d'Akhenaton, et ainsi de suite. Donc, euh, c est, c est... Donc la cabale ne tient pas nécessairement à son origine de, du peuple juif, mais ça remonte à beaucoup plus loin, même du war, ou des trucs comme ça. Euh, je pense que dans les années 1800 ou 1700 ou 1800, quand ils ont refait la refonte de ces rituels-là, il y avait une saveur quand même très ésotérique là, qui planait euh, dans, dans la classe euh, maçonnique de l'époque. Et je pense que ils se sont inspirés, puisque même quand on regarde comment circule comment le rituel s'ouvre en loge et comment circule la parole du vénérable. Au, au deuxième surveillant au premier surveillant puis euh, les mouvements qui se font à loge ça suit un certain schéma que l'on peut voir un schéma qu'on l'on peut voir dans l'arbre séphirotique de la création donc il y a quelque chose une sagesse il y a quelque chose de caché comme par exemple il y a plusieurs années euh lorsque il y avait le euh, l'initiation de maître et là je vais être prudent dans ce que je vais dire bien il y avait usage d'une certaine substance qui permettait vraiment de, euh, de, con, de, de connaître de, un petit peu plus l'acacia, je vous dirais, mais cette substance-là aujourd'hui n'est plus utilisée dans les initiations de maîtres. Mais cette substance-là permettait d'amener dans un état euh, où l'initié le, le, pouvait vraiment entrer en contact avec euh, une partie du monde invisible. Donc aujourd'hui, on n'a plus ça dans les loges. Euh, mais bref, dans l'histoire, dans, dans le courant, ça s'est perdu. Mais moi, je suis porté à croire là, que malgré tout, dans les rituels, il faut toujours retourner à l'origine des choses pour trouver l'esprit, pourquoi ça a été créé, et le comment et la motivation derrière.
2: Bien, tu apportes un, un, un point super intéressant qu'on peut peut-être euh, utiliser pour la, la fin de l'émission, parce qu'on arrive déjà à, à l'heure, malheureusement, mais euh, la spiritualité là-dedans, est-ce que... Euh, puis peut-être euh, que, que notre sœur Lina pourrait nous en parler de la, de la réalité peut-être en France, tu sais, enfin en Europe, mais est-ce qu'on est en train d'enlever la spiritualité de, 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 de la maçonnerie? Est-ce que c'est est ça qui se passe? Parce que, tu sais, on, on parle de ça, c'est sûr que ça étonne certaines personnes, tu sais, qu'on qu va de cabale ou quoi que ce soit, mais je dis la maçonnerie au départ, quand elle a été créée, était beaucoup plus, qu'on pourrait dire, recul, parce que ça venait des rituels et tout ça, puis avec les années, ça a été, ça a été enlevé pas pour, à cause que c'était mauvais, c'est que les, les gens, les, les, les certaines formes de spiritualité, les gens ont voulu arrêter de faire ça. Même aujourd'hui, je pense que, bien, quoi qu'il y ait quand même une certaine recrudescence, il y a quand même des gens, il y a beaucoup plus de gens qui commencent à, à reprendre un certain aspect spirituel. Mais si je lance la question, peut-être ma soeur a parlé de son expérience en Europe, mais est-ce qu'on est en train de perdre cette spiritualité-là en maçonnerie?
0: Euh, c'est moi qui peux parler mais je pense, non je pense pas qu'elle qu se perde en franc-maçonnerie c'est simplement certains maçons qui n'ont rien compris à la franc-maçonnerie la spiritualité de toute façon on l'a en soi la franc-maçonnerie nous aide un peu parce qu'on est en groupe à la développer, à la partager mais cette spiritualité si, per, si la personne ne l'a pas elle rentre en franc-maçonnerie bon, elle va passer à côté de beaucoup de choses voilà je pense oui.
2: Je dans le plus. Ouais, ben, je suis d'accord avec toi. C est, c est que je, ça faisait penser un peu au sujet que notre frère Christian Guing nous avait parlé, il y a, je crois, il y a deux, trois semaines de ça. Euh, que lui, la raison pourquoi qu il avait quitté sa, la, sa maçonnerie, Beauvoir, se concentrer dans son processus templier, c'était à cause que pour lui, le, le, il y avait trop de choses. L'essence le, originale de la maçonnerie n'est plus ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, euh, pour lui, ben, il, il avait décidé de faire d'autres choses, Puis c'est correct aussi, là, chacun a le droit de trouver sa, sa vérité et son, son propre chemin. Mais euh, ça me faisait penser un peu à ça, tu euh, Qu'est-ce que tu me disais, Sylvain? Euh, euh, c'est pour, pour ça que je me posais ce, ce genre de questions-là. Euh, toi, Yves, qu'est-ce que tu en penses de ça, de, de, de ce côté-là spirituel avec la maçonnerie?
4: Ben moi, je rejoins Lina euh, dans le sens où on, on vit, on, nous avons, nous possédons une spiritualité. Certains l'ont moins que d'autres. Euh, néanmoins pour moi la spiritualité c'est une forme d'intelligence euh, c'est on a on peut avoir l'intelligence du corps l'intelligence si on veut rationnelle euh, l'intelligence psychique mais la spiritualité c'est la plus grande intelligence c'est à mon sens c'est pas une question de meilleur ou pas meilleur mais c'est celle qui nous met surtout en union avec euh, avec le créateur puis le grand architecte de l'univers et puis aussi la qualité de notre spiritualité, va aussi avec notre capacité de s'accueillir soi-même et d'accueillir notre frère dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit, dans les étapes où il échange. Est-ce euh, que je vois une perte de spiritualité? Je pense que depuis le dernier siècle, euh, on a désacralisé beaucoup de choses. Euh, on doit justifier énormément par les comparaisons. On doit être à mi-chemin entre la science et l'opinion publique versus... Alors, je pense qu'on, je dis pas qu'on s'est perdu, mais il y a un petit peu de perte à ce, cet effet-là. Quoique l'essence, cette soif-là, je l'entends de plus en plus, et je l'entends avec d'autres mots. Je l'entends avec un autre vocabulaire, puisque notre vocabulaire du passé, il était très religieux. Ouais. Euh, Aujourd'hui, la science quantique permet d'avoir un langage différent euh, que les énergies qui étaient lourdes, euh, compressives, obligatoires. Perverse, inversée, j'ai envie de dire, perverse dans ce sens-là. Mm. Euh, à un moment donné, on s'est soufflé, mais je pense que la spiritualité, on l'a, on l'apporte. Et puis, il ne faut pas la mélanger avec le rationnisme, rela relationnisme, pardon, qui est, qui est l'essor des connaissances euh, à l'extrême. Mm. Voilà. Excellent, excellent.
2: Frère et sœur, euh, on est déjà rendu à la fin de l'émission, euh, malheureusement. Euh, pour le mot de la fin, en fait, je laisserai ma, ma sœur en premier Lina euh, euh, s'exprimer. Euh, comment qu'on fait pour te, pour te rejoindre, ma sœur, euh, pour ceux et celles qui auraient peut-être d'autres questions euh, euh, à te poser, euh, euh, peut-être parler un peu plus de tes livres, ce serait peut-être bien aussi dans, dans les prochaines émissions qu'on qu couvre peut-être plus tous tes, tes autres ouvrages que tu as fait. Euh, Comment qu'on fait pour te rejoindre, ma sœur?
0: Mais j'ai mon numéro de téléphone qui est sur Facebook, qui est de partout sur Internet, sur tous mes livres d'ailleurs. Euh, on peut me joindre par Facebook, euh, m'appeler quand on est dans un pays étranger euh, en WhatsApp. Je réponds toujours. Euh, et j'ai mes emails qui sont sur mes livres et sur Facebook et sur, sur Internet. Euh, je veux dire, on peut me joindre, au moins... Euh, je veux dire, euh, on peut toujours me parler. C'est pour ça que j'ai mis mon numéro de téléphone sur les livres. J'y tenu, parce que tout le monde peut me téléphoner, tout le monde peut me parler. Bon, bien sûr, si je suis en tenue, euh, je ne vais pas répondre, mais je rappellerai. Et c'est pour ça que mes livres ont tant de succès. D'ailleurs, je veux dire, mon livre euh, le plus euh, le plus important, c'est « Esther Magnétiseuse ». Comme je l'ai dit, c'est euh, « La guérisseuse de Marseille ». C'est mon premier livre sur l'armatant, l'armatant me l'a corrigé. Là, « Esther Magnétiseuse », c'est le livre qui sort de moi. Il a, il a, en matin, m'a enlevé un peu la magie de mon livre. Là, c'est, je me suis ben, je me suis plagié, j'ai le droit de me plagier, et j'ai sorti d'acquis. Esther Magnétiseuse, c'est celui-là qu'il faut lire. Parce que celui-là, il y a vraiment la magie. Personne n'a touché à mes mots. Mmh. Alors que là matin, il m'a mes verbes étaient au passé, ils me les ont mis au présent, ils m'ont enlevé la vibration de mes mots, ils m'ont enlevé ma musique. Et malgré tout, ça a été un succès phénoménal. Mmh. Mais Esther Magnétiseuse, c'est celui-là. C'est le vrai livre. C'est celui-là. Excellent. Même, je n'ai même pas dans ma bibliographie, ma bibliographie euh, La guérisseuse de Marseille. <rire> donc, c'est Esther Magnétiseuse. Le vrai livre. qui Plus personne ne touche un seul mot de mes textes. C'est terminé. Ouais. Mm. C'est donc Esther Magnétiseuse, le livre euh, mon livre phare.
2: Excellent. Bien, merci beaucoup, ma sœur. Euh, euh, on, on garde contact très certainement. C'était très, ouais, très agréable de te parler aujourd'hui.
0: Moi, je remercie cette émission. Je vais faire la pub d'ailleurs pour que tout le monde la regarde en podcast. Comptez sur moi. Mais c'est vraiment très, très gentil à vous. Et, et merci. C'est un grand honneur pour moi d'être avec des gens qui
4: savent autant de choses. Merci beaucoup. Merci, Marcel. Merci à toi.
3: C'était les cousins du Québec. <rire>
2: <Oui>. <rire> Effectivement, c'était les cousins du Québec. Uh, excellent, excellent. Mon frère arrive, ton mot de la fin.
4: Ben écoute, euh, mon mot de la fin, il sera simple. Pour moi, ce chemin, c'est le chemin de, des épousailles, de, de, que le masculin épouse son féminin intérieur pour être pour être épousé de lui. Euh, donc ça, c'est l'essence pour moi de la cabale, euh, ça me prendrait plus de temps pour l'expliquer, mais disons que c'est l'essence de la cabale. Alors pour ça, j'ai envie de dire simplement merci Claudia, merci Sylvain, merci Franco aussi de l'invitation, et puis euh, ben, j'espère au plaisir, c'est vraiment agréable, c'est ma première expérience, merci beaucoup.
2: Ah oui, tu es toujours le bienvenu, mon, mon frère arrive, quand tu veux, écoute, euh, euh, la porte est toujours grande ouverte, il n'y a pas de problème, s'il y a des sujets qui t'intéressent, ben, tu, tu te joins à nous, ça va me faire plaisir.
4: Attention, je suis intéressé par plein de sujets. <rire> <rire>
2: excellent, excellent.
3: Mon frère Sylvain? Et moi, je vais dire que les livres de Lina vont servir dans mes tenues. Ouais. Donc, je vais, vais m'inspirer de, des choses qui sont écrites là-dedans. C'est tellement beau, c'est euh, d'une pureté, c'est d'une clarté. Euh, c'est presque des messages de l'au-delà. Alors, euh, oui, moi, je vais les utiliser euh, dans, dans à ma loge, puis euh, même euh, dans les petits moments tranquilles, je, je vais me mettre à la lecture de, de ces livres.
2: Ouais. Excellent. Merci et Sylvain. Bien, je ne la connaissais pas du tout. Oui, bien moi, moi j ai, j ai, j ai, je l'ai rencontré, en fait, je l'ai retrouvé sur, sur Internet, en fait, dans des, dans des forums de parution de livres maçonniques, et euh, c'est là qu'on a pris contact, puis on a commencé euh, à discuter au, au, ensemble. C'était vraiment fantastique, c'est pour ça que je voulais l'inviter aujourd'hui euh, à l'émission. Euh, ma soeur, ma soeur Claudia. Euh... Ton monde, la fin. Moi, ouais, toi, toi, Yves, t'en as pas. T'es pas encore assez. Euh... Non, as... quand tu es important, tu vas pouvoir avoir une, imp... une intro. Tu vois, M moi Sylvain, même moi, même Sylvain, on n'a pas d'intro. On n'est pas assez important. C'est Claudia qui l'a. C'est à elle. C'est son trademark. Donc. Euh... <rire> C'est venu d'une inside joke. C'est ça, c'est une que inside que joke. Quand on
1: voyageait ensemble, je réveillais Franco en disant, c'est le matin. Puis c'est une blague. avec qui finalement c'est rendu à la radio.
2: <rire> Et ce n'est pas juste maintenant dans les voyages, parce que même Claudia, une fois de temps en temps, le matin, elle va m'envoyer un message. La première chose qu'elle va écrire, c'est le matin. Parce qu'elle sait qu'elle dort à ce moment-là. Donc, c'est ça, notre petite inside. Il faut, il faut dire
3: que Tranco dort très tard le matin.
2: <rire> ouais, ouais. Mais quoi que là, j'ai quand même euh, essayé de me replacer dans une habitude de, de semaine là, plus, plus saine. Là. Parce que oui, au début de, du confinement, je me, je me couchais à 4h le matin. Je me réveillais à midi. que C'était un peu. J'ai manqué un peu ma journée. T'sais. Et là.. Ah. Euh, euh, à force que Claudia m'envoie toujours des messages, c'est le matin, c'est le matin. Là, finalement, j'ai décidé de, 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 de reprendre un bit de vie plus, plus à la normale. Donc maintenant, je me couche euh, vers 11h30 le soir, je me réveille à 8h le matin. Donc ça va quand même mieux, mais pendant un certain temps, il y avait un, peu, un petit peu de chaos dans mon, euh, avant que je retourne un petit peu dans l'ourdeau. Donc euh, c'est un petit segouin là-dedans, là, mais euh, c'est un peu ça. Donc ma soeur Claudia, ton, ton mot de la fin?
1: Mais, Franco, j'allais prendre ta défense, j'allais dire, on ouvre juste les travaux à midi, fait que tu peux dormir n'importe <rire> quand avant midi.
2: Oui, 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 dans ce cas-là, oui, effectivement, euh, je suis posée de faire de dos à ce moment-là, donc tu as tout à fait raison. Tu tout à fait raison, <rire> ma soeur. <rire> Mon
1: premier mot la fin va en remerciement à notre sœur Lina qui venait nous partager son œuvre aujourd'hui, puis à notre frère Yves aussi, qui s'est joint à nous pour nous partager son expérience sa connaissance, c'est vraiment apprécié. Ensuite, tantôt, on, on parlait de... de est-ce qu'on perd la spiritualité? Ouais. Puis une anecdote rapidement, récemment, j'ai eu une, une discussion fort intéressante avec un frère qui me disait « moi, je suis athée ». Puis pour moi, il y a tellement une symbolique avec la divinité que j'avais plein de questions à y poser. J'ai dit « mais comment tu vois ça? » Et là, finalement, on a échangé pendant une bonne heure et demie, probablement là-dessus. Et Puis je me suis rendu compte que malgré tout, on vivait les mêmes choses, mais on n'y portait pas les mêmes mots, les mêmes significations, mais c'était quand même, euh, on le retrouvait quand même. Donc euh, je crois que la, la, la méthode maçonnique est, est extraordinaire pour nous faire cheminer là-dedans. Et euh, peu importe nos croyances euh, ou nos non-croyances, euh, le, le, le chemin se fait à l'intérieur de nous. Exactement. Je trouve ça d'une incroyable synchronicité pour moi parce que cette semaine, je parlais avec une amie qui était écrivaine, puis je lui partageais, je dis moi quand j'écris des planches de temps en temps, c'est comme si ça passe à travers moi. Puis j'essaie de lui expliquer ça, mais il y a tellement pas de mots pour l'écrire, le, le décrire, tu sais. Et puis on, on échangeait sur comment nous on le percevait. Et puis, euh, je pense que je vais, je vais lui partager notre, notre émission d'aujourd'hui euh, pour qu'elle puisse entendre un peu le, la différente manière dont chacun d'entre vous l'a vécu puis qu'on a eu la chance d'en parler. Puis ça va être une, une belle synchronicité.
2: Cool! Merci, Claudia. Merci. Euh, moi, mon mot de la fin, c'est très simple. En fait, euh, c'est sûr que je vais faire des salutations pour tout le monde, mais euh, une petite annonce qu'on n'a pas faite en début d'émission. Euh, pour les auditeurs, en fait, pour, là, c'est un message qui va s'adresser pour les frères et sœurs, d'un un peu partout à travers le monde, je vais, je vais faire une autre tenue euh, par Internet euh, de, de ma loge. Donc, euh, euh, ceux qui savent, elles le savent. Donc, euh, vous pouvez m'envoyer un message en privé, puis je peux vous envoyer les invitations. Ou si vous répondez au tuilage, et ça, je dois le dire encore une fois, et ça me fait très rire je peux très bien reconnaître qui est un maçon et qui n'est pas un maçon. Et euh, juste dans les réponses que vous faites. Mais ça serait intéressant que vous repreniez votre livre, tu il y, y a plusieurs livres. J'en ai, ai un ici que, que j'ai reçu en fait, qui le tuileur du rite écossais ancien accepté, il y a le tuileur de vilom aussi qui existe. En tant que maçon, c'est de faire ses devoirs et de connaître son utilage, c'est quand même assez important. Donc, euh, je vous dis ça toujours en rien. Mais pour ceux et celles qui sont intéressés la semaine prochaine, en fait, ça devrait être le 9, euh, le 9 mai prochain, euh, à midi, heure du Québec. Donc, on rajoute un, un 6 heures pour... Euh, l'Europe, en fait, et donc ça devrait tomber quoi à 18h? Euh, oui, c'est 18h, c'est ça. Donc, 18h, heure de France, donc si ça vous intéresse, donnez participer une tenue Internet, euh, ça va être la, la deuxième qu'on qu va faire. Et on commence à être pas mal, en fait, du côté de ma loge à moi, il y a d'autres loges à la grande loge qui ont commencé à le faire aussi, fait qu'on commence à être pas pire quand même, faire des tenues par Internet, mais encore une fois, ce n'est ce n'est pas une tenue comme une tenue en loge. On s'est quand même adapté, on a quand même changé les rituels. Mais le plus important là-dedans, c'est de de continuer à pratiquer cette maçonnerie-là et de, de réunir ce qui était part. J'entends encore une fois beaucoup durant le COVID-19 des frères et sœurs qui vivent de l'isolement, que c'est plate pour eux, qui sont malheureux, euh, qui, qui, euh, qui, qui en deviennent malades pour certains. Euh, autant que pour d'autres frères que j'ai entendu dire que là, maintenant, sont passés à l'Orient éternel à cause du COVID-19, mais autant que, que, que d'autres frères et sœurs qui, qui souffrent beaucoup de la solitude à la maison. Donc, ça nous permet de, 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 de se reconnecter un peu, euh, de parler de maçonnerie de parler de qu -ce, qu qu ce qui nous passionne et tout ça. Qu'est-ce que... Pas la passion d'un passion avec un... un, 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 un pourrait dire un petit P. Peut-être pas nécessairement qu'un grand P. Euh, juste parce que je suis en train de lire dans la tête à Sylvain. Je sais, je sais qu'est-ce qu'elle allait me dire. Mais... 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 Euh, mais tu vois là, quand je sujet. j'aurais pas dû me connecter dans, sur, sur Sylvain aussi. ça aurait pris ça prend trop de temps mais non mais ben, tout ça pour dire que justement c'est une, une passion de la maçonnerie pour nous autres on aime ça on veut, la, on veut partager avec les frères et sœurs. et c'est la chance qu'on qu a présentement de le faire et avec tout le monde un peu partout à travers le monde donc euh, le, le 9 mai prochain à midi heure du Québec vous êtes euh, toutes les frères maçons un peu partout à travers le monde vous êtes invités pour ça sinon merci à nos radiodiffuseurs radiodelta.tv euh, encore une fois, un grand merci d'être avec nous. On a Radio-Québec, enfin, on a Balado-Québec, on a Radio H2O, RZO Web. Euh, Tous nos, nos podcasts, en fait, sont disponibles sur Spotify, Google Podcasts et Apple Podcasts. Donc, c'est très facile. On a aussi maintenant la nouvelle plateforme qui est YouTube. Donc, présentement, on est en direct sur YouTube. On a quand même quelques personnes qui nous écoutent. On a Michael euh, Gauthier qui est là, Ronan, euh, Ronan qui est là, Gardy qui est là aussi. Euh, un grand halo à vous autres sur YouTube. Et on a aussi euh, nos auditeurs Frédéric, Martin... On a Pascal, on a François, on a, on a Michael, on a euh, qui d'autre, on, on a Breno, Eugenio, Guetano, Abraxas, et j'en passe, il y en a tellement, il faudrait que je passe la liste sur notre page Facebook. Donc facebook.com, barre que sous le bandeau. Euh, merci à nos patrons, ça aussi c'est important, on a trois forfaits, on a un forfait à, 5, à 3$, un forfait à 5$ et un forfait à 7$ donc euh, tous ces fonds-là en fait euh, permettent euh, au maintien des studios au, au maintien des serveurs web de, de, de toutes les technologies qui font en sorte qu'on peut se, re, se regarder en direct aussi donc euh, les pierres brutes en fait c'est le forfait à 3$, on a euh, le Fatpack qui nous contribue depuis plus d'un an maintenant, donc un gros merci à Botrax et la gang du Fatpack, euh, le Forfait à 5$, c'est Cindy, euh, Michel, Nettilop. Euh, donc un grand merci euh, à, à vous et les maîtres podcasters. On a euh, Raphaël, Alain, Raymond, Cap Jazz, Dominique, Woody, Laurent, Cédric, Thibault, Pierre, Ronan et, euh, et un autre Pierre aussi qui est là. Donc un, un grand merci à tout le monde. Euh, mon nom est Franco, puis on se reparle euh, la semaine prochaine pour un autre euh, sujet euh, de l'émission sur le bandeau. Bye bye.